0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouquinho de tudo. Eu sou o Deco e estou aqui com essa banca fenomenal que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana. Oi
1: gente, eu sou a Isabela, eu já estava aqui no semestre passado e a minha recomendação da semana é se você fez uma cirurgia na boca, não assiste The Office porque
2: vai pra dar risada. É, e aí, gente, meu nome é Michelle, eu sou novata aqui, e minha recomendação é sempre leia o nome do grupo ou da pessoa antes de mandar mensagem.
3: E aí, gente, é, meu nome é Cassiel, eu sou novo também aqui no Neurônio, e hoje a minha recomendação é, cara, tira 30 minutos do seu dia... Coloque uma música muito alta na caixa de som e aproveita o dia. Tenta dar uma relaxada durante esses 30 minutos pra deixar sair todo esse acúmulo. E escutem Deftones, Simple Man.
4: E aí, beleza? Meu nome é Piólogo. É, eu sou um dos caras novos. E eu sou a pessoa que assistiu The Office com a boca não podendo falar. Por isso, a minha recomendação é... Assista algo muito triste, porque aí você chora e você não fica rindo.
5: Bom, eu sou o Tuga, Arthur, Tuga, tanto faz, eu também sou novo aqui, repleto de novatos, e minha recomendação, vou passar uma recomendação de de uma websérie aí, que é o Paciente 63, é muito boa, assistam, ou melhor, ouçam, e
0: é isso.
6: Oi, gente, eu sou a Júlia, e a minha recomendação da semana é que Tofum fica muito gostoso no Air
0: Bom, e a minha recomendação da semana é que vocês explorem a aba do Feito Pra Você no seu Spotify, porque realmente o Spotify te conhece melhor do que você se conhece e vai te indicar muitas músicas boas. Bom, essa semana decidimos fazer um tema um pouco mais pessoal, para servir como uma introdução para vocês conhecerem o pessoal novo da equipe. O tema de hoje é as obras, mais especificamente filmes e séries e músicas que fizeram parte da nossa vida e que nos moldaram obras que impactaram e influenciaram cada um de nós. Bom, vamos começar, então, falando em ordem cronológica. Qual foi um filme ou uma série que marcou vocês na infância?
1: É, uma, O filme que mais marcou a minha infância, assim... Na verdade, foram dois, eu escolhi dois. Eu burlei muito esse sistema. Eu escolhi dois, três, enfim. É, eu escolhi dois, e um deles, tipo, não era um filme para criança, assim, at all. Só que meus pais me fizeram ver. É um filme que chama Across the Universe. É um filme, tipo, é meio que um musical que é feito. A história é contada a partir de músicas dos Beatles. E não é para criança se assim. ele fala de, tipo, guerras, drogas, sexo, essas coisas. Só que eu tava, tipo, uh, Beatles, yes, eu amo música. Aí foi assim que eu comecei, desde criança, assim, a ser bem fã de música. Outro filme que eu era viciada por causa da tipo, da estética, assim, era Estranho o Mundo de Jack. Aquele filme lá do Halloween, eu era Fissurada para esse filme, tipo, sempre que tava passando Na época não existia, tipo, Netflix, essas coisas Então sempre que tava passando, eu ia pro quarto do meu pai E eu falava, tipo, pai, tá passando O filme do Jack do Halloween, aí a gente assistia E eu gostava muito Eu cresci gostando muito do Tim Burton No geral, assim
2: uh, tá O filme que eu escolhi Eu também burlei um pouquinho, eu não vou mentir Porque Tipo assim, uh... Quando eu era pequena, eu não via muito filme, mas o que eu via era, tipo, sempre que meus pais escolhiam, e, tipo, pra quem não sabe, pra quem não tá vendo, tá, eu sou descendente de asiático, então, tipo, né, tipo, a minha infância foi ver filme japonês sem legenda, eu não entendia nada, mas eu via muito filme Ghibli e eu acho que isso marcou muito a minha infância, assim, tipo, filmes bonitinhos, mas eu não entendia nada.
3: Bom, agora de filme que eu escolhi, eu escolhi um que eu tenho passe pra ser muito fã, que é o Homem-Aranha sobre Maguire, meu sobrenome é Aranha, então tipo, cara, aquilo era um filme que eu olhava e falava, mano, eu vou ser o Homem-Aranha, tipo, era sensacional, era criança muito feliz, e também eu escolhi outro que basicamente eu vi escondido, porque eu gostava muito dessa coisa de ver escondido dos pais, que é que o Bill, cara que o Bill e minha mãe não queriam deixar eu ver, mas a mãe do meu amigo deixava. eu lembro de ir na casa dele assistir, isso me marcou muito. Porque eu ficava tipo, nossa, meu Deus, quanta violência, que da hora, nossa, sou uma criança que eu nunca vi isso, sangue voando.
4: É, no meu caso, eu burlei demais, porque eu não escolhi um filme uma série, eu escolhi um jogo, né, uma campanha de um jogo, e esse jogo era Halo Reach. E apesar de hoje não ser meu favorito nem da saga, é um que eu tenho uma das melhores memórias. Primeiramente, o multiplayer do jogo era divertidíssimo, tanto é que nenhum jogo até hoje eu consegui igualar o tanto de risada que eu dava ali. Mas o que realmente mudou meu modo de ver o mundo foi a campanha. Eu vou spoilhar ele porque é um jogo antigo, já tem mais de 10 anos. E porque eu quero. Então, basicamente, que é a trama: tipo você é um personagem novato numa equipe de super-soldados que precisam defender uma das mais importantes colônias da Terra. Em uma invasão de alienígenas que eles só querem aniquilar o planeta. E aí você tem... Esse aí é tipo o enredo padrão de qualquer filme de ação no espaço. Só que a diferença, o que foi que me chocou, me marcou na época, é que você não ganha. É, em toda campanha, quando você controla o personagem, tenta impedir com que o planeta seja arrasado, independente do que você faça, a humanidade que vive nessa colônia perde. Então você assiste enquanto super soldados, que é aquele cara super forte que conseguiria derrotar todo mundo, são, tipo, mortos um por um. E todos os sacrifícios heróicos, assim, são literalmente acabados em vão. E a cada passo para frente, são dois passos pra trás. Até que no final você consegue entregar uma última esperança da humanidade pra uma estacionária que tá fugindo, só que você tem que ficar para trás e lutar para que eles possam fugir. Isso me deixou, tipo, arrasado na época. Agora eu sou um molequinho de oito anos jogando isso. Tipo, eu ainda ria de piada que a piada era basicamente falar o nome de uma parte íntima de outra pessoa, entendeu? E isso me fez entender o poder que contar histórias podem ter. Mesmo quando pequeno, eu já conseguia entender isso. Por isso me chocou, me marcou tanto.
6: Que bonito. Que Uau. traumático. Que Isso, isso
4: É tipo, então, é, 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 foi levemente traumático. Só que, pô, mudou o meu jeito de ver as coisas totalmente, cara. Sim,
5: Sim. Nossa, mas foi só ele, mano. É eu. Mano, eu vou... Eu, como todo mundo, deu uma roubadinha, né? Eu, eu coloquei um jogo, um filme e, e, e o, o jogo que eu escolhi foi Minecraft que, mano, minha infância inteira foi Minecraft sem brincadeira. Eu jogava, eu assistia Venom, Feromonas, Monarch, a galera toda... Nossa senhora, que bagulho absurdo. Eu já cheguei até que criar um mini canal de Minecraft. Boas lembranças. E o filme que eu escolhi é, foi Kick-Ass, que, meu Deus do céu, esse filme eu só assistia por dois motivos. Um, igual ao Cassiel, pura violência. Eu achava do caralho. E outro é por causa da da Chloe Grace Moretz que eu tinha foi a minha primeira crush de artista assim pesado eu via ela no filme eu,
6: nossa senhora que me
5: mas é, basicamente isso esses filmes que filme que eu escolhi
6: é, eu demorei um pouco para decidir de os filmes eu tinha vindo aqui com um só mas como todo mundo boas regras eu acabei vou pensar falar algum outro também que tipo eu tinha pensado definitivamente Matilda como filme da minha infância, assim, eu amo Matilda. quando eu era pequena, tipo, até hoje eu me identifico um pouco com a Matilda, assim, mas quando eu era pequena, a atriz que faz a Matilda pequenininha, não a Mara, a Mara Wilson, a mais nova, assim, parecia muito eu pequena. E aí minha mãe falava, tipo, olha, gente parece você. Eu falava, tipo, eu Matilda. E, não sei, eu gostei eu gostei muito desse filme. Eu acho ele muito bom até hoje, assim, eu gosto muito. acho que eu perdi a conta quantas vezes eu assisti. Acho todos os personagens muito fofos, a Matilda é muito fofa, a Miss Honey é, mano, original core lesbian, assim, tipo, a fofona. Sei lá, eu gosto muito de Matilda. E no outro lado, um filme que eu vi cedo demais, mas que eu também assisti muito quando era criança, é Chuck, o assassino, que eu, nossa, eu gostava muito de Chuck, muito, muito, eu não sei porquê, mas eu vi os três filmes, os primeiros três filmes muitas vezes já, assim. Eu lembro que no terceiro, é o moleque like, já é adulto, né, o Andy. E aí, o Chuck vai lá no acampamento que ele tá, no acampamento de exército, assim. E aí, tem uma cena que o Chuck troca. <risos> é era muito idiota, mas aí era muito boa, era tipo, genial. Talvez eu faça um texto sobre o Chuck. Que o Chuck troca os. É, é um desafio, assim, no acampamento do exército que tem. Ai, como um é o nome? Paintball? Aí, o Chuck troca todas as bolinhas vermelhas do paintball por, tipo. Balas de verdade, assim, e aí mata todo mundo. E eu lembro de ficar olhando aquilo, tipo, uou, <risos> chocado. É, Matilda Tchek,
4: acho que me define. Cara, eu acho que não tem ninguém que adora tanto filme de super violento quanto criança. É, tipo, é uma tendência que eu vejo todo mundo, toda criança já viu aquele filme super violento e tá, tipo, adorando.
1: Mano, eu eu vou aqui fazer uma intervenção aqui que a Ju acabou de falar, eu fui, tipo, o tal oposto, assim. É, eu gostava muito de filmes de Halloween, tipo, sem o mundo de Jack. Só que eu fui ver tinha Chuck, tipo, sem querer. E, assim, foi traumático para mim. Eu não, não, não sou essa criança que via filmes de terror. Foi muito traumático. Até porque não, não, não tinha me contado que era um filme de terror. Então, eu cheguei lá, toda criança pomposa. Saí com traumas, mas... Fiquei surpresa quando você falou isso. Nossa,
3: eu era muito Mano, cagão quando era pequeno Depende também.
6: muito. Depende muito do filme. Tipo, Chuck eu via tranquilamente. Eu, vez, eu acho que eu já tinha... Já tinha uns três anos na cara, assim, foi assistir sexta-feira 13 pela primeira vez, que eu saí correndo da minha sala, tipo, meus pais vieram ver se estava tudo bem, eu tava chorando no meu quarto, assim, tipo, com sexta-feira 13. É muito diferente, assim, cada filme pega de um jeito. Nossa,
3: eu lembro de uma... Eu não conseguia ver coisa de terror. Assim, de violência, se é pessoa com pessoa e não tem espíritos, eu assistia de boa. Mas o que me deixava mais em choque, não sei se vocês lembram, posso me sentir muito velho agora, que era Goosebumps, que passava na TV, Mano, eu não conseguia ver aquilo. Eu me cagava só com a abertura. Cara, eu gostava
6: é. dos livros, eram muito fofos os
5: livros. Cara, é, é Mas... bizarro. Você falando desse negócio assim, tipo, de filme de terror, é, de novo, violência da hora. Mas só de ver a capa, eu lembro que quando era criança, eu me traumatizei com o filme A Órfã. Eu não, tipo, eu vi sem querer na TV e eu me traumatizava. Eu vi a capa desse filme e começava a correr e chorar porque era pequenininho, porque foi bizarro.
1: Uma vez eu tava tipo, indo pra escola, aí eu ia meio que num, numa van da própria escola. Aí uma menina me contou a história de um filme de terror que ela viu, eu não dormi por três dias, velho. Né? Tipo, eu não vi o filme, ela só contou a história, e eu fiquei com muito medo. Aí eu tive que. Aí, tipo, minha mãe tava assim, sabe ela, por que você não tá dormindo? Eu falei, por que me contaram a história de um filme, e dava muito medo. Aí era uma moça que saía de um buraco. E não era, não era a Samara, era uma, uma outra lá, tipo, uma versão muito pior da Samara. Enfim, foi terrível <risos> Minha mãe foi tipo, A nossa, nem viu E eu tava tipo, eu sei, mas ela contou
0: Mano, o um negócio que o Pelugo Falou é muito real, tipo, criança tipo Parece que gosta de ver violência Eu lembro que uma vez, sei lá, eu devia ter uns Nove anos, assim, e aí eu tava Na sala com meu pai vendo O resgate do soldado Ryan E tipo, eu não sei se Vocês já viram ou não, mas tipo, tem uma cena Que eles estão desembarcando Na praia, assim E aí tipo, tem uma cena que ele bem Gore, assim, tá ligado? Eu nunca fiquei, tipo, wow, uou, que da hora, não sei o quê. E um negócio também que, tipo, eu sempre fui muito traumatizado com um filme que eu não vi e eu não tenho coragem de ver até hoje, tipo, só pelas histórias que me contam, que é Jogos Mortais, tipo, eu lembro que uma vez eu fui num sítio, e aí, tipo, tinha um cara lá, ele era muito bizarro, tipo, amigo de um amigo do meu pai, e aí, sei lá, eu ter uns sete anos, assim, e aí ele tava, tipo, contando as histórias do, do Jogos Mortais, assim, o que aconteceu com cada coisa, e era um, um sítio muito... Muito... muito bizarro, assim. Um assustador à noite. E aí, mano, eu lembro que eu fiquei traumatizado sem nunca ter visto, assim. E, mano, um filme que eu acho que me marcou muito na minha infância, tipo, tava muito presente. É... Foi Shrek. tipo Eu acho que... Até estranho que ninguém falou Shrek, mas, mano, Shrek, nossa, me marcou muito. Tipo, até o pessoal que tá aqui acho que consegue ver ou não. Não sei mas Tipo, ali tem... Um burro bem aqui e um Shrek ali atrás. Tipo. É muito, muito marcante para mim, muito. É... E aí, mano, eu acho que eu vi, sei lá, mais de 15 vezes cada um dos filmes. Eu tinha fita cassete, era, mano, muito marcante para mim.
1: Eu queria... Eu tinha esquecido uma coisa muito importante para mim, assim. Tipo, e agora eu quero... Eu retiro os outros dois que eu falei para falar esses. Jurassic Park, 1 um e três eu sou viciada em Jurassic Park, tipo, viciada. É, eu esqueci, acabei de lembrar quando vocês estavam falando de filmes de terror, é, eu sou viciada, tipo, sempre fui, sempre serei viciada em Jurassic Park, esse filme me deixou como, tipo, uma fissuração por dinossauros. Se eu mostrar, tipo, o meu quarto tem quatro coisas de dinossauros diferentes, eu amo. E eram, tipo, o, o três, eram que eu meio que tinha medo, só que eu amava de qualquer jeito. E, nossa, eu cresci assistindo Jurassic Park, era, tipo, e perto da minha casa tinha uma locadora, então era, tipo, Todo domingo ir na locadora pra, tipo, renovar a locação do Jurassic Park 3. Assim, tipo, Jurassic Park. Nossa, melhor. Eu tinha medo de filmes de terror, mas de dinossauro não, não tinha medo.
3: <risos> eu vou, na mesma ideia que o Pio Logo falou sobre jogo, e eu lembrei sobre um jogo em específico que me marcou muito, muito, muito. Mudou, assim, meu jeito de pensar, que foi Ragnarok. Foi o primeiro MMORPG que eu joguei na minha vida. E foi, tipo, onde eu comecei a conhecer muita gente, muita gente. eu só ficava em casa, normalmente tinha uns amiguinhos onde eu morava. Só que quando eu comecei a fazer amigo de verdade mesmo, foi jogando Ragnarok. É assim, foi algo sensacional, porque era eu com um monte de gente num mundo online e eram outras pessoas digitando. Tipo, na minha cabeça isso era muito, nossa, mano... Meu Deus, que doideira. Então, nossa, e Ragnarok também teve anime. E aí começou, meu, comecei a assistir anime também, aí veio Naruto. Aí veio um monte de coisa e estamos assistindo anime até hoje. Mas Ragnarok e Halo também são dois jogos que estavam lá na minha infância. E, mano, genial essa de lembrar Halo, velho. Não e esse jogo é Duca. E eu vou
4: embarcar no que a Isa falou agora do Jurassic Park. Porque, é, acho que não só sou eu, mas quando era pequeno e assistia Jurassic Park... Eu, eu assistia Torcendo para os Dinossauros. Eu queria que os dinossauros matassem todos os humanos, eu queria ver os dinossauros comendo todo mundo. Essa era a graça do filme.
0: Bom, vamos então sair um pouco aqui do mundo do cinema, das telinhas, e passar para a música. É, qual música assim, vocês lembram assim, da infância ou é, da adolescência, ali, pré-adolescência?
1: É, a música, uma música que me marcou muito Foi uma música que, tipo, eu vi num filme da Disney, assim E na época não existia Shazam e essas coisas eu não falava inglês muito bem Então eu não sabia, tipo, como achar a música Então ela ficou na minha cabeça por, tipo, anos, assim, anos Aí chegou num ponto que eu aprendi um pouco mais de inglês E eu consegui entender algumas letras E eu consegui é, pesquisar no Google, tipo As letras para conseguir achar a música eu achei Ela foi a minha música preferida por, tipo, anos e anos, assim E é uma música que chama... The Middle, do Jimmy Eat World, que eu vou compartilhar um pedacinho aqui.
6: Ó, oh, ó. Oh.
1: É essa. Eu era roqueirinha. Essa, tipo, aí eu fui descobrir depois que era uma banda emo, assim, dos anos 2000, e... Nossa, foi uma... Assim, por anos, eu só cantava essa música. Era a única coisa que eu sabia cantar.
3: Nossa, Ah. eu gostei. Tem uma vibe meio Foo Fighters.
2: Totalmente anos 2000, velho. Do rock. Mano, como eu tinha falado antes, né? Tipo, pra mim, a minha infância foi, tipo... Totalmente japonês. Então, eu tenho uma... Tipo, eu ia falar qualquer música que é música inca. Que se vocês não sabem, é tipo... Mano, é tipo, sertanejo japonês, é, é, tipo, a galera canta assim, tipo, sofrido assim, quase chorando, saca? E eu não tenho uma música específica, mas eu vou pegar aqui rapidinho. E gente, tipo assim. <risos> não estranhe, isso foi minha infância, cara. <risos>
1: Sim. O contraste, né?
7: O, contraste. <risos> o rock da Isa e o meu minha musiquinha entra, cara.
4: Do rock é a Cirandinha, é isso.
7: Né?
4: <risos> cirandinha em japonês.
6: Hum.
3: Bom, acho que sou eu agora. Bom, eu poderia passar por vários clássicos, cara, eu sempre escutei muito, minha família do geral sempre foi meio do rock, assim, bastante MPB, então eu poderia falar de System, poderia falar de Slipknot, poderia falar de vários, mas não. Eu escolhi um muito específico, porque teve um momento da minha vida em que eu queria sair do gosto musical dos meus pais, sabe? eu queria procurar coisa minha e eu queria impor isso na minha vida. Foi quando eu descobri uma banda chamada Three Days Grace e Avenged Sevenfold, só que eu vou falar do Three Days Grace, o Avenged também me marcou muito, mas eu lembro que o Three Days Grace me salvou antes, porque era música de AMV de anime, basicamente. Então, cara, pra mim é tudo de bom, vou colocar aqui pra vocês, eu vou colocar o comecinho, que é totalmente emo também. Vou colocar só até o primeiro dropzinho. Então é bem rockzinho, ele vai
0: aumentando
3: E era ele falando porque que ele odeia tudo em alguma pessoa Então é bem emo <risos> Cara, Antes de eu falar o meu
4: Eu tenho que comentar que esse negócio de anime, de anime Tinha um muito popular Que foi o que me introduziu a Linkin Park Que é o Rock Lee vs Gara com, Tocando indie End com mp 4 Esse é tipo um dos maiores clássicos do Youtube Um clássico, uma obra-prima Sete Mas eu vou pegar mulo. Cara, eu vou pegar no meu na minha infância, eu não tinha muito costume de escutar música. Eu só escutava o que meu pai colocava na rádio dele, que geralmente era Metallica ou Iron Maiden. Só que tinha uma música específica que não era de nenhum deles, que meu pai ele gravou um CD para mim e pro meu irmão, que só tinha música de filme e desenho. E aí a música que ele escolheu, que tinha lá que me deixava arrepiado, deixava eu maluco, eu ficava maluco no carro, era a música tema do Star Wars. Acho que não precisava colocar, mas eu vou colocar porque eu quero escutar de qualquer jeito. E só aproveite esse começo épico. Eu, e o meu pai, ele deve odiar essa música hoje, de tanto que eu colocava para pedir para ele: Papai, papai, por favor, coloca a música do Star Wars de novo. Ele colocava, eu adorava Star Wars quando pequeno. Eu, eu escutava, eu achava que eu tava lutando, ele ficava assim no carro, miau, miau", imitando o barulho do sabre de luz Até hoje, até hoje, eu escuto trilha, trilha sonora não cantada, eu adoro, porque é simplesmente épico.
1: Que fofo, velho, eu acho isso muito bonitinho.
5: Imagina Cudo. o mini piolo, piologuzinho no carro. Na, na cadeirinha, tô
4: na cadeirinha do na carro. Cadeirinha. Assim, zum,
3: zum, zum. Piologuinho, mano, completamente <risos> hypado com a música do Star Wars. Exato, mano. Nossa, eu
5: consigo imaginar claramente essa cena, velho. Meu Deus. Velho, eu, eu... bem normal, assim, mas Michael Jackson não, não tem as, uma música... Não, tem, tem uma música específica que era minha favorita. Eu vou, eu vou colocar aqui, mas é Michael Jackson, principalmente, eu comecei, eu decorei a dança de Michael Jackson, decorei música, foi a primeira apresentação que eu fiz em palco, assim, foi cantando Michael Jackson na minha infância, então, cara, é, tem que ser Michael Jackson. Eu acho que essa aqui era a principal dele, se fosse dizer... É a principal pra mim,
4: muito boa. Eu não sabia que você cantava. Surpresa,
6: surpresa. Bom, cara, eu, eu fui mais bom um pouco, tipo, na minha infância. Assim. Eu, eu tenho uma memória terrível e eu não escuto muita música. Então, eu fui, tipo, música de infância mesmo. Eu peguei uma música do Cocoricó, que me marcou muito quando era pequena, de verdade, assim. Eu não sei se, dá pra, se não der para ouvir, vocês me avisam. Mas é essa aqui, chama Carta do Galileu. É... E é tipo sobre um gigante que mora na floresta. Só que ele é muito grande. E aí ele sofreu um acidente e ele quase morre. Mas é muito bom. Ó, você tá
3: brincando. Amigos do Cocoricó, que saudades. Ai, ai. Estou em Minas Gerais. Wai, wai, perto de uma cidade.
0: Mano, a música que eu escolhi, é engraçada a situação, porque eu tinha um amigo na escola que chamava Vinícius. Tipo, um eu nunca mais vi ele na minha vida, assim, onde ele tá. Mas eu lembro que, tipo, todo aniversário dele, a lembrancinha era o CD do Vinícius. E aí, tipo, eram várias músicas, assim, que, tipo, tinham dentro desse... desse CD. Eu lembro até hoje que, tipo, eu acho que em dois aniversários dele, um era um disco verde, o outro era um disco azul, com ele, tipo, assim, na capa. Aí, eu lembro que, tipo, as músicas eram, tipo, não eram para crianças algumas, tipo, tinha Bicas do daquele cara que eu esqueci o nome. O Cassel tá rachando Essa <risos> tipo... música é
3: sensacional e a minha infância também, esse é o mais engraçado. <risos> Mas tinha uma música aqui
0: naquele CDzinho, era muito marcante, que era essa aqui. Essa música marcou muito a infância por causa do do CD do Vinícius. E era muito engraçado que tinha. Lembro que tinha uma outra também que era do Fusquinha. Não sei. Era uma música muito engraçada. Ah, obviamente, esqueci de falar o nome, que é Rei Yá, né? Do podcast. Muito boa. Eu lembro que, tipo, dentro desse CD tinha. Mano, era muita pérola assim. Tipo, muita música boa. E sei lá, na minha infância também marcou muito, porque a gente não tinha Bluetooth na época, né? Então era só os CDs. E meu pai tinha um CD do Mamora das Assassinas, que a gente ouvia, tipo, sempre viajando. Um da M.O.N. House, também, que a gente sempre escutava. E um do Tim Maia. Então, tipo, isso aí sempre teve, tipo, muito presente na na minha infância.
3: Clássicos CDs de viagem, né? Nossa, Beco.
1: Obrigada por isso, velho. Essa música é é muito boa, mano. Vocês não viram?
5: Vocês não viram, mas foi o deck colocar a música, todo mundo começou a mexer a cabeça, Sim. assim, ah, freneticamente. Não, o pessoal tocar. que tá escutando não viu, pô.
4: O mais louco dessa música é que, quando você escuta entendendo o que ela tá falando, é uma puta letra triste, cara. Sim. Sim. É uma letra muito Sim. horrível. Não... Tipo, um negócio... Aí todo mundo
3: fica... Uh! Eu não sei se vocês Vai. perceberam, mas o clipe dessa música, ele é feito em... num enterro de uma pessoa. Tem um caixão no meio do clipe, e eles estão dançando pra uma pessoa que morreu.
4: É que nem aquela Pumped Up Kicks, né? Que só depois você vai entender que tá falando é, sobre não. tiroteio Nossa, escolar. Sim. essa e é outra é música visada. que é da infância,
3: cara. Caraca,
4: Tocava é em vídeos
3: vídeo de Minecraft do YouTube. Tem uma música que formou o caráter de todo mundo aqui. Deixa eu tentar compartilhar pra vocês ouvirem. Mano. Essa é um clássico. Uma esse é um clássico, cara. Na hora que.
1: Fala o nome, fala o nome.
3: Um mamute pequenino.
6: No começo do YouTube, vocês viram Vocês ouviram aquele Barry and Fibble? Sabe? Sim, era uma girada e um ursinho. Os amigos da floresta, mano.
3: Barry and Feeble, Feeble, Feeble Que floresta. Floresta. Yeah.
5: Só me lembrou o Jungle, aquela música aí, Jung In the Jungle nanana, Nossa nana, nanana, que que é. Nossa que Tinha o O hipopótamo <risos> E o bichinho lá cantando clássico
4: é. <risos> Não, o clássico do Crazy Frog também
5: Meu Deus, sim Nossa, é um melhor essa que o daí outro.
4: foi
1: icônica, velho Essa daí foi
0: é. É, Bom, então vamos passar agora para série ou filme Da sua é, adolescência Que te marcou
1: Ok, então, um, quando eu era mais nova, eu fui viajar uma vez com a minha mãe e com a minha irmã. Aí a gente, tipo, o tempo tava muito feio, a gente teve que ficar no hotel uma vez, aí a minha mãe falou, tipo, olha, tá passando um filme da minha época. Aí ela me fez ver e era Clube dos Cinco. E aí ela me fez ver eu tava, tipo, uau, que legal. Só que eu era muito pequena, tipo, uns oito anos, não, seis Aí depois, quando eu tinha, tipo, 11, eu redescobri esse filme. Eu, tipo, me senti a fã de cinema entre os meus amigos. Falando, tipo, gente, eu gosto muito de um filme dos anos 80. Aí eu assisto, é muito bom. Aí eu fiz meus amigos assistirem e todo mundo ficou, tipo, nossa, mano, muito da hora. Aí, é, ele foi por muitos anos, assim, o meu filme preferido. Um, tipo, da minha pré-adolescência, assim. É, eu gosto bastante. Marcou bastante.
6: O pior que eu tinha separado, separei, no, no caso, é, Ferris Bueller, como, tipo, meu filme, assim, que marcou, mano, minha, minha pré-adolescência. Eu gostaria que ele tivesse formado, me formado mais do que ele me formou, porque, tipo, mano, o mais próximo do Ferris Bueller você é, mais feliz você deve ser na vida, porque o cara, tipo, simplesmente... Mano, ele é o Ferris Bueller, sabe? Mas, tipo, acho que esse filme me ensinou muita coisa, assim. Eu, nossa, eu perdi a conta também né, de quantas vezes eu via todo mundo que eu chamava pra vir pra casa, meus amigos, eu... Um filme antigo sim, Eu fazia eu exatamente isso Eu fazia isso aí,
1: eu fazia a galera assistir Clube do Cinco E todo mundo falava, nossa, você tem filmes bons Eu falava, sim, agora vamos ver De Volta para o Futuro
6: Mano, assim, eu vi muito também Mas o Clube foi me marcou mais cedo, sabe Tipo, é um negócio que eu vi, cara, nossa, muito, 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 muito. Eu, eu pretendo até fazer tatuagem Na verdade, o Clube assim, realmente é um filme que eu sinto Que eu senti, fez parte da minha vida real
2: Mano, o meu filme que marcou a minha adolescência, Na verdade é sério, né desenho, (risos) é Hora de Aventura, porque, tipo, nossa, mano, era aquilo que você tá crescendo, assim, e aí você vê, porque, assim, o começo, pra quem não viu Hora de Aventura, é muito, assim, loucura, tipo, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas você você curte muito, você fica, ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que tem essa Joaninha que tá dançando? Por que tem um cachorro mágico que estica, tipo, o que tá acontecendo? Mas era muito legal, muito legal, e, né, começou a minha fase o Gótica, então eu tava tipo nossa, eu quero ser a Marceline meu, nossa ai, ai
3: nunca saí dessa né? fase,
1: velho nunca saí dessa fase, até hoje eu (risos) quero ser a Marceline
3: sobre uma série que me marcou muito principalmente na minha adolescência foi Merli, não sei se vocês já viram é uma série sobre um professor de filosofia durante os três anos do ensino médio, e ele tá ensinando os alunos até o momento que eles vão se formar, e é uma série linda, linda, é tipo, eu amo filosofia, eu sou travadíssimo em filosofia por causa da minha avó, ela que me recomendou, aliás, então pra mim foi um peso diferente na hora que ela me recomendou isso, quando eu fui ver, cara, o final dessa série me abusou psicologicamente, porque eu não conseguia parar de chorar, outro fato curioso é que eu choro muito, em qualquer coisa que eu assisto eu sou muito empático, eu sou muito chorão, então, meu, essa série, nossa, é de tirar o chapéu, fica aí pra vocês ouvirem, e castelhano, que é a língua dessa série, é lindo, nossa, eu amo, então... Ah, e os caras que fizeram a série também fizeram The Less I Know The Better, o clipe, que é sensacional.
6: Não é catalão?
3: Acho que é, é catalão, se então eu falei besteira.
6: É que, é que minha mãe, ela completamente... Toda vez que tipo, eu sei que eu vou gostar dessa série, eu sei, mas aí ela vira assim e fala, Júlio, você já viu o Merli que eu te falei pra você ver? Eu, não, não vou não. ver
3: também. De propósito, já, de é, birra. Eu
6: falo pra eu ouvir esse podcast. Tá, é a certo, minha professora
1: mas... de redação me recomendou também no colégio, só que aí eu falei, tipo, ok.
3: Não, vocês estão cometendo um erro, gente. Juro, assistam essa série. É duca.
4: Olha, eu só queria comentar antes de eu falar o meu negócio... Michelle, que esse negócio da Marceline eu, eu suspeito que toda pessoa que tinha um crush Na Marceline ou na Ravena hoje, hoje ou é apaixonado por e-girls Ou é uma e-girl
2: Ai meu Deus, sim E eu não sei escolher qual dos dois
4: <risos> Mas, ó, na época que Na época que eu era adolescente Eu adorava assistir coisa que tava muito fora Da idade que eu tinha que assistir Por isso a série que eu mais me impactou na época foi Breaking Bad. É um clichê falar que é a, é a série favorita, mas não adianta. Eu assistia junto com meu pai, quer dizer, meu pai dormia do meu lado e eu assistia. E, e, tipo, era muito... Era muito... muito Cara, não sei nem como descrever direito. era Eu era aquela criança com 13 anos só sabia falar de Breaking Bad. Sabia falar, não, porque o Walter White, cara, ele vende droga, você assim, vê aquela cena aqui, o cara não tinha... Nossa, meu Deus! E... O Breaking Bad, ele tem um, um espaço no meu coração muito grande, porque foi por causa dele que eu tinha a minha primeira experiência escrevendo uma história. Seja, eu fiz uma espécie de fanfic que explorava o que acontecia depois do último episódio. É claro, eu tava, tipo, no ápice da minha época trevosa, com Linkin Park, Metallica, então a história não era muito boa. Mas, mas foi o começo.
6: Eu logo eu tenho uma pergunta. O que você acha da Scarlett?
4: Cara, na, quando eu era pequeno, eu odiava, porque eu era... todo mundo, mas hoje, tipo, eu entendo que na situação dela, qualquer um estaria tá fazendo a mesma coisa. Que o Walter, tipo, ele é o vilão, ele é o vilão da história. Só que, tipo, como a gente acompanha ele como protagonista, a gente tem essa sensação de, tipo, não quero, não quero torcer contra ele.
6: Eu vou chorar, realmente, vou chorar, gente. Realmente, um fã de Breaking Bad que entendeu o Breaking Bad. Entendeu? <risos>
4: é que nem quando a pessoa fala, não, é melhor personagem de Tropa de Elite é o Capitão Nascimento, que ele é muito foda, ele é muito.
3: ele é bambambam.
0: Mano, mas é porque eu acho que não tem tiver a graça Beca. do Breaking Bad em torcer é. pro vilão.
3: É, é o Beca. protagonismo também, tem essa brisa.
0: É, então. Eu não dei minha bom, opinião, eu só falei bom. o que as pessoas acham. Sim, Puta,
1: claro. é Já teve essa discussão semana passada. Você quer ser cancelado de novo?
5: Uh, eu vou falar do meu. Meu, sem dúvida alguma, é de Volta para o Futuro, a saga inteira. Meu amigo, eu não sei botar em números quantas vezes eu já assisti a saga inteira. Não sei botar em números. Eu sei que é, simplesmente me marcou muito. Eu achava, principalmente o de Volta para o Futuro 2, a questão de ir para o futuro está cheio, tipo cheio 2015 ali, tipo, Nossa Senhora. Eu achava muito louco, realmente muito bom.
1: Mano, eu ia colocar De Volta Pro Futuro, só que eu acabei escolhendo Clube dos Cinco também. Só que eu lembro, tipo, que nem eu falei, eu mostrava Clube dos Cinco e depois, na seguida, eu mostrava De Volta Pro Futuro pros meus amigos. Eu lembro que eu viciei, tipo, dois amigos, aí chegou no dia que ele vai para 2015, tipo... Eu não, eu não lembro qual dia que era, mas chegou nesse dia e, e nossa, nesse dia específico eu não consegui ir pra escola, só que eu tava, tipo, no carro, aí a única música que tocava era a música de De Volta Pro Futuro, como é que chama? Power of Love. Essa música tocou, tipo, o dia inteiro. No, assim, o dia todo. Foi um, nossa, foi um feriado internacional pra mim, praticamente.
5: Nossa, foi bizarro. Eu maratonei De Volta pro Futuro nesse dia. Tipo, nossa, eu parei meu dia pra reassistir tudo. Né?
1: Sim, e qualquer pessoa virava, tipo, o Murder McFly veio hoje pra De Volta Futuro. Tá aqui em algum lugar. Ele algum tá. lugar era...
5: <risos> foi um filme também que buildou, né? Criou meu amor pro DeLorean, cara. Eu sou apaixonado em DeLorean, no carro de DeLorean, então eu tenho tenho tudo de amor por esse filme.
0: Bom, a, mano, eu acho que, tipo, a série, assim, que marcou muito a minha adolescência, assim, foi, tipo, mano, Zeke Luthor, mano, era muito bom Zeke Luthor, muito bom. Eu lembro que, mano, até, tipo, hoje não que a gente é o amo de skate, assim, mas eu lembro que na época, assim, foi em 2009, mais ou menos, que lançou. lembro é que naquela época eu comecei a, a, a andar, assim, um pouquinho e tal. Aí depois eu parei, aí eu voltei, aí eu parei, aí eu voltei de novo. Mas, sei lá, eu acho que, mano, foi um negócio que me pegou muito é, a série.
2: Mano, eu lembro até hoje de um episódio que me deixou aflita pro resto da minha vida. Que é um que eles estão, acho que em algum depósito. E aí, eu acho que o Luther ele ou senta ou pisa em um prego. E eu fiquei, nossa, eu nunca, tipo, meu Deus. Daí, mas eu amo Zeke Luther é perfeito.
1: Nossa, eu amava Zeke Luther também, tipo, eu lembro que a minha irmã me zoava, porque, tipo, sei lá, ela falava que era série de menina, assim, e eu assistia meio que escondida dela. E teve muitos pontos que marcaram. Só que eu queria falar, velho. Deco, faz total sentido essa série ter te marcado como pra adolescente, mano. Tipo, condiz muito com a sua personalidade, velho. Faz total sentido com seu personagem. É, mas tem faz. um episódio. Tem um episódio que, tipo... Eu não sei o que eles estão falando, mas... Eles não podem jogar basquete por alguma coisa assim. Porque eles são muito velhos. Só que aí, o Luther nasceu em um ano bissexto. Tipo, no único... No, no dia mais. Então, ele tecnicamente tinha, tipo, quatro anos, assim... Nossa, mano, isso daí para mim foi genial essa essa pegada que eles fizeram. Eu lembro,
0: eu lembro. Que bom. Nossa, foi eu a lembro
1: primeira tudo. vez. Que eu, e assistindo isso eu achava que Tony Hawk era tipo um cara fictício. é depois só que eu fui descobrir que era tipo um cara real que andava de Sim. skate. Era tipo mais bravo.
0: Sim. E mano, eu lembro que tem um episódio também que tipo é que assim digamos que o Luther e o que não são tipo as pessoas mais estudiosas que tem. Ele já até criam um estereótipo, né? Mas tudo bem. É, e aí, mano Eu lembro que o, o Luther Ele, tipo, pegou a prova e desenhou um dinossauro Na prova E aí, tipo, ele gabaritou E o Zeke, tipo, rodou na prova, assim Só tentando chutar E aí, tipo, no final ele tem que ficar estudando que ele tá de recuperação, assim Nossa, muito bom!
4: Muito bom!
2: Eu lembro que nesse mesmo episódio, tipo Eu acho que o Luther Ficava passando de skate atrás, não era? Ou alguma coisa assim Nossa, era muito
7: bom, cara
3: só dá uma adendo que você me lembrou de um desenho que você falou skate. Vocês já viram o Rocket Power, da Nickelodeon? Que era, tipo, várias crianças que andavam de skate no Havaí. Acho que eu tô muito velho, mano, porque era sensacional.
0: <risos> mano, não lembro, velho.
3: Eu, eu, nossa, Disney XG era um negócio absurdo,
5: cara. Zeke Luther, Kik Butovsky, os guerreiros Wasabi. Só coisa pesadíssima. Era muito bom.
0: Nossa, mano eu lembro antes que era o Jetix, tá ligado? Eu lembro que tipo tinha um horário que era, sei lá, das 7 às 8 assim, que passava, tipo, Padrinhos Mágicos. Aí era Yin aí era Puka, aí era Padrinhos Mágicos de novo. Eu até hoje. Mano, era o que eu fazia todos os dias. Tipo, tá? Eu tava na frente da TV nesse horário. E, mano, eu lembro que quando trocou do Jetix pra Disney XD, é... Eu tava viajando e eu, mano, meu sonho, assim, era, tipo, nossa, eu quero muito ver como do nada vai, tipo, parar de ser Jetix e mudar pro Disney XD. Mas eu nunca achei, tipo, no YouTube nem nada como é que foi, tipo, a transição de um pro outro, assim. E quando eu cheguei em São Paulo, só não existia mais Jetix.
3: Tem uma coisa que entrega muito a minha idade. Que, não sei se vocês sabem qual era o nome da Jetix antes de ser Jetix. Era Fox Kids. <risos> Sim. Sim. <risos> Nossa, é, a não faz ideia, velho. É,
7: Cassiel. Você tá meio assim que
3: eu não lembro nada disso. Mano, eu tinha o um desenho, que era um desenho do... Sabe aquele dublador mó famoso brasileiro, que todo mundo conhece? Que dublou Buzz Lightyear. Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs. Ele fazia um cara, que é um personagem que tem um cabelo pra cima, que eu esqueci o nome, mano. E só tinha nesse Fox Kids. Johnny, é Johnny Bravo, não é? Não era, não era Johnny Bravo. Johnny Bravo era do Cartoon. Era do Fox Kids, era um... Freakazoid, eu acho Acho que era isso, mano Era mano, um desenho muito doideira, velho E era sensacional Tinha aqueles irmãos castores lá, mas acho que não era da Fox Que era sensacional também
6: Cara, eu preciso voltar Na minha resposta, porque eu, esque... eu tinha planejado me expor um pouco falando isso E aí eu esqueci O que eu assistia Supernatural Doctor Who e Sherlock Como uma combinação Tipo, participava do Tangler Super Hulok, sabe? Essa... Super Super Hulok fez os meus 14 anos, tipo, eu tenho decoração no meu quarto ainda. Mano, né? eu fui rever
1: Sherlock esses dias, velho, eu me senti assim, 15 anos. É
6: muito, e pior que, mano, desses três, tipo, Sherlock é realmente muito bom até chegar à quarta, Doctor Who é genial, Supernatural eu aceito as críticas, mas eu gosto
1: muito. Nossa, Nossa, Doctor Who era genial, velho, eu lembro que, nossa, eu devia ter falado essa, Ju, nossa, você... Eu lembro que... Nossa, aconteceram muitas coisas na minha vida quando eu pergunto. Tava tá, tá vindo memórias, assim. É, eu, tipo, era viciada, viciada. Eu botei meu pai para assistir. Aí eu, obviamente, mostrei o episódio do Van Gogh. Aí eu chorei, tipo, litros do lado do meu pai. Meu pai, tipo, nossa, que bonito. Eu, eu sei. Muito tocante. Eu, eu lembro tem... de uma vez... Opa, pode falar. Não,
6: só tem um episódio que eu chorei mais do que o Van Gogh. Você sabe qual é.
1: Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei O porque é. eles se separam, que os é. dois é.
6: Nossa, eu e... chorei O que eu chorei, eu passei o dia inteiro chorando eu Nossa, é, esse daí
1: foi deprimente também E aí eu lembro Que uma vez eu fui fazer Com um dos meus amigos que eu viciei Em De Volta no Futuro A gente fez um Como é que chama? Amigo secreto Aí ele me deu, isso em 2015 Tipo, exatamente esse ano, 2015 Ele me deu uma Uma camiseta do, de Doctor Who, tipo, enorme, assim. Ficou gigante em mim, só que eu uso óleo de pijama até hoje. Nossa, eu quase chorei, assim, tipo, nos braços dele, abraçando ele. Ai, foi muito bonito. Ai, eu amo Doctor Who. Que memória.
0: Bom, e agora uma música que marcou a sua adolescência.
6: Eu vou primeiro porque eu sou menos marcante no quesito música. Eu fiquei muito em dúvida se eu trazia alguma coisa da outra trindade que marcou minha... Minha adolescência, que é Mike and Grillman's Fall of Workman aqui do Disco. Ou se eu trazer do outro lado, One Direction. Eu acabei pegando uma de One Direction, que me marcou muito, que é Taken. Eu não sei porquê. Mano,
1: que é Taken? Juca, a
6: gente é, velho. É,
1: é, tá, tá ficando esquisito, mano. Eu era literalmente emotioner. Oh, tá muito estranho isso, irmão. <risos> tá muito esquisito. É, Taken. Cara de paisagem.
6: Mano. Não, finge que não sabe. <risos> É, não, não, take it. é que tipo take it. Todo esse primeiro álbum do assim, Eu gostava muito Mas essa música especificamente é uma delícia de gritar Eu lembro até hoje de uma viagem que eu fiz com uma amiga minha Pra Ribeirão Preto Coitada dos pais dela De verdade, assim, tipo, a gente tava no carro Gritando Taken De uma maneira que
1: Já já achei aqui
6: E...
5: say that you uhum. miss <música> me
6: Mano, sério, eu com 13 anos, tipo, you only want me wanna take sabe? Tipo, nossa, sério, eu gritava, isso era incrível. Isso é, isso é o fundamento da minha obsessão com o Olívio Rodrigo.
7: <risos> Faz sentido. É, posso falar? Mano, eu tive minha,
1: minha eu tive muitos, muitos momentos também, é... Eu fui super emo, super directioner, um, mas um, eu era o tipo de emo que eu via muito Panic at the Disco e muito 21 Pilots, velho. Tipo, eu escutava muito 21 Pilots. Aí eu trouxe, não era minha preferida, mas eu trouxe... Pronto. Vou falar de uma, que era tipo uma das mais famosas, que era Terry My Heart. É, esse, na verdade, o um álbum Vessel no geral, assim, só que Terry My Heart eu acho que é de outro álbum, enfim. Não lembro mais, não sou mais fã de 21 Pilots, as músicas ficaram ruins. Mas eu lembro também que eu tocava sempre Aí eu toquei pro meu pai no carro Aí meu pai, tipo, ficou viciado em pânico no Pilots Ele toca até hoje Então... <música> Enfim, eu... Eu era muito emo. Nossa, eu amava essa música. Eu gritava ela sempre. Eu tocava no carro e meu pai tocava no carro. Eu ficava, tipo, bonding moments com meu pai. De turn on pilots, assim. Muito bom.
7: Mano, já pegando nessa... Nesse nesse tom emo. né Mano, eu acho que todo mundo teve essa fase meio rebelde. E eu... E, tipo, outra coisa também, fatos da minha vida, é, meus pais não queriam comprar celular. Tipo, eu tava no, acho que quase sétimo, oitavo ano, e meus pais são tipo, ah, você não vai ter celular, você não vai ter celular. Então, o que eu fazia? Eu baixava a música no computador do meu irmão, e eu passava pro DS. E eu ficava levando DS <risos> pra ficar ouvindo na escola. mano Mas, enfim, eu vou... A música que eu escolhi foi nada mais, nada menos que o What the Hell da Avril (laughs) Lavigne.
1: Enfim. Nossa, mandou muito, velho Quando eu era criança eu queria muito sair Vila Vini Tipo, nossa, mandou muito
4: Mas eu vou, já que tá todo mundo citando a fase emo, Eu vou pular essa minha parte da vida E eu vou pular direto pra parte da adolescência Em que eu ficava Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? E nessa fase eu comecei a aproximar muito do Pink Floyd até hoje é a minha banda favorita Tanto é que o The Wall foi o primeiro álbum Que eu escutei na minha vida por completo E aí, tipo, me apaixonei Porque, tipo, eles esse também esses negócios De conceito abstrato De negócio de política Mas na minha adolescência, no primeiro momento Eu escutava porque eles tinham um solo de guitarra da hora E por isso a música dele Que mais me marcou é o Comfortably Numb Que tem, acho que, o melhor solo De guitarra já feito na história da humanidade Vou tocar um trecho aqui Porque ela merece eu acho que é inevitável, toda vez que toque essa música, eu me forço a fazer aquele aquele negócio de você pensar que você tem uma guitarra na mão, assim, só ficar fazendo assim com os dedos, achando que você tem uma guitarra, é muito louco, é muito da hora, cara.
3: Bom, o meu pra... Eu queria falar duas bandas que me marcaram muito, porque basicamente que me marcou muito na minha adolescência, foi uma trajetória. Porque eu estava entre um garoto romântico e um cara que se ferrava o tempo todo querendo ser romântico, né? Então tem os dois lados melosos. O primeiro lado que eu gosto muito, que foi quando eu comecei a tocar em banda, eu apresentava muita música do Queens of the Stone Age. E Queens of the Stone Age me marcou de uma maneira absurda e uma das músicas que mais me marcou foi No One Knows, que é essa aqui. Beleza, e eu acho do caralho essa música até hoje, são muito travados só que ao mesmo tempo também tem uma banda que eu acho que merece muito holofote, muito holofote, que é Ventre. É minha banda brasileira favorita, eu fico triste que eles acabaram, eles não existem mais, eu não sei porquê, mas é de longe uma das bandas mais lindas que eu já vi, mano, tipo, show da internet. Chegar uma parte da música. É aqui, na real. Ele é bem pego, ele tem várias coisas... É, e tipo, ele é muito poético, tipo, Na da sua boca então, Porque nos dá não, se não tem nada de novo E é total sofrência, mas é muito bom E vale a pena todo mundo dar uma olhada Mano,
0: as minhas bandas ou músicas no caso que eu acho que marcaram a minha adolescência Eu queria mostrar três, porque tipo Acho que as três moldaram muito o meu caráter. E, manda, é estranho vocês não colocarem essas músicas. Porque, tipo, eu tinha certeza que ela ia, tipo, brotar em algum momento. A primeira... Você já estranhou... Ela... Não.
7: Você já estranhou que a gente não borrou o Shrek.
6: Você já estranhou então, é, tipo, é, que você gostou é, suas que... músicas, tá achando que você é... Oh, deco 3. Mas deco- não deco- é o centro
0: de três, tá bom? Mas é Óbvio, é que... Mano, é tipo... É o alvo. O show de é. Deco. Exato, tipo... O show de Deco. Eu vou, vou mostrar a primeira que eu. Mano, obviamente, acho que todo mundo já teve algum momento com ela. Eu já até mencionei ela aqui. Don't worry, Childish, mano, fez muito parte da minha adolescência. Em todas as festinhas eu cantava mais emocionado, assim, abraçando meus amigos. A segunda música que eu também acho que, mano, marcou muito, tipo, quem eu sou, é essa aqui. Essa.
3: Give me a second I, I need to get my story straight, my friends are in the bathroom getting...
0: Mano, é, é We Are Young do fã Muito boa também, tipo marcou muito, acho que ela lançou Em tipo, 2012, se não me engano Eu lembro que eu estava, acho que todo dia E a última é uma do Blink Que chama First Date Não sei se vocês conhecem Mas é essa aqui Mano, muito boa também, me marcou muito E sei lá, o clipe dessa música também é muito bom Eu sempre racho o bico com ele E também vou fazer uma menção honrosa, não vou colocar Mas Charlie Brown Jr Obviamente também tem ter que aparecer aqui Mas Esse daí já é um pouco óbvio demais pra mim Então eu não, não vou colocar
5: Eu vou Vou roubar um pouquinho do deck Que eu também peguei Três músicas que me marcaram Pra caramba, pra caramba, pra caramba mesmo. Ó, eu só vou, antes de falar o nome, eu, eu acho que o Deco vai gostar, porque me falam que ele, que ele gosta. Então acho que o Deco vai curtir. Mas a primeira é. White Irison, do Post Malone. Oh, essa foi a que marcou minha adolescência, assim, tipo, pesado. Eu acho que lá no 2017, eu escutei ela no mínimo umas 400 vezes, sem exagerar. É... A segunda, né, que é mais ou menos um combo, tá? É um combo. É essa daqui, que é Never Gonna Give Up. A... Essa daqui, Pra quem não sabe, essa música é Ivan Polka, da Hatsune Miku, que é muito, muito, muito boa. E me marcou porque todos o meu nome, em todos os jogos que eu jogo, é Hatsune Astley, que é mistura de Hatsune Miku e o Rick Astley. Então, foi isso que me marcou. Ai, oh, meu Deus, marcou. o em si marcou muito a minha infância também. Eu,
7: tipo... Nossa, <risos> obrigada, sério.
0: Bom, e agora para finalizar, uma série ou um filme da sua época de faculdade? Agora, né?
1: Eu posso falar? É, eu trapaceei essa também. Sorry. Um, eu pensei em muitos. Eu vi muitos filmes, mas tipo alguns os que eu fiquei viciada, principalmente porque a gente tipo, bum, entramos na faculdade, bum, quarentena. Então, alguns que eu vi muito na quarentena foi é, A Chinesa, um filme do Godard, um filme francês bem velho. É, me marcou muito, tipo, a minha personalidade, assim, pra quem não sabe, é um filme de, tipo, alguns universitários que se juntam para ser, tipo, esquerdistas, revolucionáriozinhos juntos. Então, é óbvio que me marcou, sabe? <risos> e o outro filme é Brilha Eterna de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho que eu já, esse filme eu já tinha visto, obviamente, só que eu vi ele. Aí eu vi ele de novo. Aí eu vi ele mais uma vez. E eu assisti... Tipo, teve um dia que eu assisti ele, tipo... para quem não sabe, o final explica muita coisa do começo. E, tipo, da primeira vez que você vê, o começo tem umas coisas que você não vai entender. Então, tipo, teve um dia que eu assisti, aí eu terminei, aí eu assisti de novo. Pra, tipo, ter o final fresquinho, pra ver o começo, assim. Nossa, muito bom. E uma série é... Mandalorian, obviamente, porque eu sou fãzinha de Star Wars e lançou Mandalorian e eu fiquei tipo fangirl assim, totalmente. Eu só falo todo desde que eu entrei na faculdade, todo final de ano, até antes, na verdade, desde o terceiro colegial, todo final de ano sou eu falando de Mandalorian em todo lugar. Não, não
7: sei se vai impactar muito, porque nossa, eu achei difícil, porque quando você fala do, do, do passado, é uma coisa que você já foi, né? E você já sabe o que foi. Agora, pegar uma coisa que te impactou agora, nossa, foi muito difícil. Uh, aí eu acabei pegando Steven Universe, porque, né, eu sou muito fã de desenho, não tem como. E eu acho que, primeiro, tem muita representação, é muito da hora. E segundo, que. Uh, o, Eu sinto que esse desenho vai ajudar muitas crianças, assim, daqui pra frente, sabe? Ele fala sobre muitos assuntos que muita gente passa e ainda, tipo, é tudo por cristalzinho. Então, essa foi a minha escolha.
3: De série, eu acho que o que me... Eu não assisto tanta série, eu assisto mais anime. Então, eu vou ter que recomendar um anime também. Mas eu acho que de série é algo que me marcou muito, que me fez pensar... E eu fiquei completamente travado, talvez eu esteja roubando a indicação de alguém aqui, não sei. Mas é Midnight Gospel, é sensacional, é absurdo e eu sou completamente travado porque eu lembro que eu que apresentei pros meus amigos essa série. E um anime é Shingeki. Eu sou completamente travado no enredo de Attack on Titan, que é, em japonês é Shingeki no Kyojin, que não tem a ver com a tradução do Attack on Titan, mas eu deixo isso pro outro podcast. E é sensacional, vale muito a pena. Me marcou muito.
4: Eu vou na do Cassiel aqui, em vez de citar um, um filme ou uma série, eu vou citar um anime, que foi um anime que me marcou muito nessa época agora de faculdade de quarentena, que, me perdoe, Tuga, mas eu vou falar aqui de Jojo's Wizard Adventure, que é um anime extremamente exagerado, que é dividido em partes, e cada parte tem um protagonista e uma temática diferente, e todos estão conectados. E, tipo, eu comecei a ver na pandemia, e era uma época que eu tava muito para baixo, tipo, por causa da situação no geral. E aí eu encontrei nele, tipo, a vida, o universo sentido 42, tudo ali. E, tipo, ao mesmo tempo que ele é exagerado e engraçado, ele também é épico e dramático pra caramba. Tipo, eu realmente me importava com o que acontecia com os personagens ali. E, acima de tudo, é uma das obras mais criativas que eu já vi na minha vida. Tanto é que ela, ela me fez renascer em mim uma coisa que eu até hoje eu faço que é gostar de escrever histórias. Eu gostava de escrever histórias. Eu escrevo muita história baseada nesse universo. Eu gosto de escrever histórias originais também. E tudo isso foi reanimado durante a pandemia por causa de Jojo's Bizarre Adventure. Eu amo muito. E sim, eu sou um Jojo Fag. É,
6: foi de mim que o Cassio roubou o Midnight Gospel. Eu estava planejando já falar, mas mano, que bom que ele falou. Porque eu vou poder falar de novo. E vocês vão ficar com esse nome na cabeça. que Midnight Gospel... Meu Deus. Tipo... É, eu, eu trouxe duas séries assim, pensei My Gospel Gospers e BoJack Boseman São as duas séries que eu vi na, Durante a quarentena e que Literalmente tipo, moldaram a minha personalidade De verdade, assim My Night Gospers foi a primeira coisa que eu vi Que me impactou de algum jeito Que eu realmente falei, ok, vou mudar a minha vida Tipo Eu, eu consigo me separar antes de My Gospel Gospers E depois de My Night Gospers é, E tem um texto sobre My Gospel, Que eu acabei de postar Neurone.com.br é, mano, a série é, tipo, é, é, é muito, educa, é duca, é duca, obrigada, pessoal, ele é, tipo, basicamente é uma série sobre um, é que, é, é que o, o áudio é retirado de podcast de verdade, isso que fica muito legal, que a, a, todo, todas as discussões que estão sendo feitas na série são discussões reais de pessoas reais, com reais, assim, e são discussões espirituais, então, assim, eu virei a louca dos cristais depois disso, porque eu fui tentar entrar numa jornada espiritual, assim. E eu tô entrando numa jornada espiritual, e realmente me vejo muito diferente desde que eu assisti o Minha é Real. É uma série incrível. E BoJack Horseman, pro outro lado, assim, foi uma série que me ajudou, tipo, pro mal, entre aspas, não sei. É uma série que abriu meu olho para muita coisa. Parece uma série imbecil, assim, é um cavalo animado, mas simplesmente eu quero trabalhar com entretenimento, assim, eu realmente pretendo Fazer filme, eu gostaria muito de ser atriz, assim, sei lá, então. Enfim. É a série que mais dá, tipo. abriu muito o olho pra esse mundo. Não que eu best não soubesse como era, óbvio, mas, assim. de um jeito violento, assim, o Jack Horseman é muito bom. É muito bom. É uma... A MSF é favorita por muito, mais ainda do que o Gospel.
1: É, é, eu vou entrar aqui no meio, porque eu. eu a Ju falando, me lembrou, eu preciso falar, eu retiraria os filmes, que eu, as, séries, as séries que eu falei para falar community. Eu vi tantas vezes em um semestre, tipo, virou uma série de... Mano, cancela todos os outros que eu falei, de verdade, assim, tipo, esse aqui é o real, a Isabela real. Virou uma série de conforto para mim. Eu sou uma pessoa, eu, é, eu tenho muita ansiedade, e é, tipo, enquanto eu sei que eu vou ficar com uma ansiedade mais brava mano, Liga a TVzinha, community. Acalmei. Acalmei. Eu sei tudo, tipo. Nossa, de trás pra frente. Porque eu já vi tantas vezes. E, tipo, teve uma época que eu tava assistindo, aí tudo que eu fazia tinha community passando no fundo, assim. Tudo. Eu podia não estar tá prestando atenção, eu tava ouvindo. Aí você escuta uma, tipo, uma piada jogada. É a coisa mais engraçada do mundo. Ever. Recomendo muito. Outra coisa Mano. que a minha juca temos em comum.
0: Mano. É, eu fui uma pessoa, como posso falar, que não assisti muitas séries ou filmes no período da faculdade, que é o período de quarentena. eu sei lá, tentava me distrair com música ou jogando. É, mas, eu assisti duas séries, uma eu não terminei ainda, mas que, tipo, porra, me marcou muito. Que a primeira é The Office. Eu acho que a grande maioria das pessoas já viu também, mas, sei lá, muito boa, me marcou muito. E a outra é Epic Blinders, assim, né, tipo, não é um negócio que ficou, tipo, nossa, me marcou muito, mas, tipo, é uma série Duca também, muito boa, mas, sei lá, não tem um impacto é, tão grande, assim, na minha vida, mas, sei lá, muito boa, recomendo ver.
5: É, eu vou entrar na vibe do castelo do Pilogo, né, durante a quarentena eu virei um extremo otaku Yabu, <risos> do nada, assim, meu irmão falou, cara, assiste anime comigo, você vai gostar, eu falei, por que não, não estou fazendo nada mesmo, né, é, a série, né, o anime que eu recomendo, que marcou e que, eu, que eu recomendo muito é Shigatsu, né, que é o your Lying April, meu Deus do céu, é, eu, eu chorei litros e litros com isso. Eu, eu gosto de anime nessa vibe de depressão, é, pra mim é muito é muito isso, eu gosto pra caramba. E um filme é, é I Want to Eat Your Pancreas, não é o que parece, parece um nome muito... Meu Deus, eu quero comer seu pâncreas, como assim? Mas você assistindo o filme, você compreende completamente o que isso quer dizer. E sem palavras para esse filme, eu chorei muito, sem brincadeira, eu chorei cinco minutos ininterruptos depois que acabei de assistir esse filme
3: eu preciso dar um adendo você falou sobre filmes bizarros só eu lembrei de um que eu não citei e que me marcou muito, muito, muito no tema anterior, que é minha pré-adolescência mas eu só preciso explicar esse cenário que vocês vão achar engraçado foi a primeira garota que eu fiquei na minha vida eu chamei ela pra ir no cinema e a gente pegou esse filme francês pra assistir E eu lembro que eu não sabia como chegar nela durante o filme, eu olhava os casais do lado e tentava fazer igual. Eu lembro de eu ficar com o braço atrás, assim, meu braço tá doendo muito. E aí eu fui... aí beleza. Aí eu acabei assistindo o filme, não fiquei com ela, fiquei triste, mas o filme é sensacional. Tipo, valeu muito a pena e hoje em dia eu fico muito feliz de ter visto o filme, que chama Dentro de Casa. É um filme francês... Sobre um professor de escrita e um aluno começa basicamente a escrever no exercício diário dele... Sobre um voiyur da mãe de um amigo da sala. Só que ele é o único aluno que escreve bem na sala e realmente gosta de escrita. E o professor começa a ajudar ele, achando que não era tão verdade assim. Depois de tempo ele começa a ver que é verdade e ele sempre coloca, continua, continua. E o professor fica viciado nesse conto e tenta ajudar a manter o moleque dentro da casa do outro amigo dele... Pro cara continuar escrevendo esse voyeur. É bizarro, mas é um puta filme. Bom, e agora realmente nosso último tópico, uma
0: música que te marcou
3: na sua faculdade. Eu posso começar, já que terminei o outro. Eu quero falar sobre uma que está me marcando muito agora e uma que me marcou. Vou começar pela que me marcou. Cara, o que me salvou na quarentena total foi Bring Me The Horizon. Eu já gostava muito, só que eles lançaram um álbum em quarentena. E isso basicamente me salvou. E eu acho que a música que eu mais gosto, independente do cenário, e eu já falei isso uma vez, é Doomed, deles. E, cara, não tenho o que falar, é sensacional. Eu vou até pegar uma parte específica aqui pra vocês ouvirem. Aqui. É exatamente essa parte que diz muita coisa. Eu acho Bring Me The Horizon é a melhor banda atual que existe. essa música eu sou travadíssimo e basicamente eu acho que ela representa muito quando você tá você já tá acostumado a passar por momentos ruins, sabe? e você aprende a lidar e gostar dos momentos ruins eu acho que essa música significa muito isso e é basicamente sobre viver, assim, eu acho do caralho e outra música que eu tô completamente travado é Deftones só que é uma versão diferente de Deftones eu acho que até a Isa Galo vai curtir que é a versão que um cara fez, que chama Anthony Vincent, é um cara que faz vídeo pro YouTube, ele, copia, ele faz uma música em 20 estilos diferentes, esse cara é um gênio musical, e ele fez uma versão de Creep, só que versão Deftones. <risos> Pera aí. bem estilo Deftones. é basicamente gritos em notas neutras que, não tem, que é o jeito de gritar e basicamente eu acho que Daftones tá me travando muito porque ele consegue passar uma sensação muito melancólica só que muito pesado então é isso
1: já que eu fui mencionada aqui na última, eu escolhi uma música em específico que, assim para quem não tá vendo, eu estou apontando para um disco de vinil que eu tenho atrás de mim do In Rainbows, do Radiohead é, Ser fã de Radiohead assim, Marcou muito a minha personalidade assim Durante a quarentena, semestre passado em específico Do final de 2020 até Hoje Eu sou obcecada E tem uma música que me deixou realmente obcecada é Que eu acho que é a música, uma das músicas que eu mais ouvi Na minha vida Porque ela é linda, linda linda de morrer Chama Weird Fishes do, do álbum In Rainbows E é tipo ela não é mais tão bonita assim pra mim, porque eu já ouvi ela muitas vezes. Só que assim, pra todo mundo que eu mostrei ficou viciado. E eu vou tocar uma partezinha aqui agora.
2: Why should I stay?
1: Mano, pra qualquer um, qualquer pessoa Não importa seu gosto musical, eu recomendo A red porque é muito, tipo, tem muitos Tipos de música, e a produção É, nossa Muito boa, tipo, dá para ver que eles se dedicam Muito O Tom York é um gênio, ele fez um, um Curta musical Pro Netflix também, ele tá sempre Produzindo música para outras pessoas E assim, nossa, ele é Um gênio musical E o outro é um que eu estou Viciada recentemente é o álbum Because the Internet, do Thiago Cambino. Desculpa se eu roubei a recomendação de alguém aí, porque eu vi uma reação meio tristinha. É, nossa, esse álbum, muito bom. Da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo, é um bom álbum. Só que aí depois eu fui ouvindo e é um ótimo álbum. É tipo um álbum perfeito, assim. É, eu vou tocar uma parte de uma das músicas que eu mais gosto, que é uma das mais famosas, na verdade. Chama 3005. Não é a melhor música do álbum, mas é muito boa. Enfim, um, outro álbum que eu recomendo. Esse daí já não é para todo mundo, mas se você curte esse tipo de música, eu recomendo muito esse álbum, tipo, muito. Ele tá no repeat, assim, no meu Spotify, constantemente. É isso.
6: Acho que, mano, um artista da minha quarentena que eu tenho que agradecer o Neurona é definitivamente Bo Burning. porque, tipo, é literalmente a música, é tipo, é o que você escuta na quarentena, sabe? É sobre a quarentena, aí você coloca e você fica, tipo, na quarentena. E me marcou muito, realmente. assim, Tipo, O On me, absurdo. Eu tive a maravilhosa experiência tipo, de poder ir para casa de uma amiga minha que tem aquela luzinha LED no quarto, aí ela meteu a luz no azul, assim, e a gente transcendeu gritando essa música. Tipo, O On não dá. Eu quase comprei uma LED só para conseguir fazer essa experiência no meu quarto, assim. Tipo, incrível. Acho que, em termos de, tipo, quando eu olhar para a quarentena e pensar de que eu ouvia, para mim, o inside vai aparecer muito um
4: rápido. Get up!
7: I'm talking to you! Get the fuck
4: up!
1: Get your fucking hands no Get your fucking hands your fucking hands up! Get your fucking hands
0: Mano, eu acho que uma música que me marcou muito no período de faculdade é porque, digamos assim, não tivemos grandes experiências de faculdade, né? Então, sei lá, não teve, tipo, aquela música que tipo, ficou uau! Mas acho que tiveram duas. Eu vou falar duas, vou fugir do padrão mesmo, porque eu gosto muito de recomendar música para as pessoas. A primeira é do Bad Bunny, chama Calhaita, é muito boa. Se você gosta de música latina, confia, vem na minha... Vamos passar pro refrão,
6: peraí. E,
0: mano, a outra música que me marcou muito é That's Life, do Frank Sinatra. Essa música, tipo, ela é meio assim comigo, sabe?
5: That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down
0: in May. Muito boa, acho que as vezes marcaram bastante no ano passado.
4: E... Eu fui na onda do deck do Cassiel e eu peguei uma música que me marcou e outra que está me marcando agora. A que me marcou é uma música da minha segunda banda predileta, que é Muse, e essa música ela tocava no Guitar Hero, e eu vou tocar um trecho que vai até o drop dela, que essa música é Knights of Sidonia. Essa parte já me deixa toda arrepiada, eu sempre consigo escutar essa música, quando eu já... só colocar um pedaço dela já me deixou muito triste, porque eu gosto de escutar ela do início ao fim. E outra música que está me marcando é uma música brasileira que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ela logo depois, que é essa daqui. Da minha mulher Pois é, pois é Só vou tocar esse trecho, eu sei, dói Mas essas são duas músicas que Me marcaram muito e estão me marcando Principalmente o seu Jorge, só de escutar la em qualquer lugar Eu já começo a dançar e ficar com vontade de cantar Igual um imbecil Mano, já
7: pegando nessa vibe Que música brasileira tipo, Eu acho que vai quebrar um pouquinho Porque eu, assim Eu peguei uma música meio relax Mas é do ah, não sei, essa, essa pandemia assim foi muito ok, vou descansar, focar em mim mesma. Então eu peguei essa música do Lagoon. Hoje eu quero me perder.
3: Eu curto te ver de biquíni saindo do mar. Beija sua pele salgada, me faz lembrar de coisas
7: boas. Entendi, eu não vou colocar muito mais. E aí, é muito bom, gente, ouçam.
5: Awesome. É a minha, é também música brasileira, é, começar aqui. Eu fiquei, no mínimo, uns dois meses escutando essa música em looping todo santo dia, eu adorei ela. É, eu já escutava, mas por algum motivo ela me reveio na, na quarentena e é Samurai, do, do Java, muito boa. E outra música que também me marcou muito tem tenho que falar Que é Glória Groove Eu me viciei em Gloria Groove Acho que é, é a única artista Que tá salvo aqui No meu Spotify A playlist inteira Então eu vou colocar uma aqui dela
0: É isso. Bom, então passando para o nosso top 5 hoje com a Michelle, ela vai falar top 5 personagens que construíram o seu tipo de pessoa.
7: Então, uh, já começando falando que eu não tenho tipo de pessoa, foi muito difícil escolher personagens. Mas enfim, já começando muito forte, o quinto lugar vai para vai o barão o gato de o Reino dos gatos de oh, <risos> mano eu não sei mas é que quando eu era pequena quando eu só tinha eu não sou furry não, eu, não eu, sou eu
5: furry. ia falar isso agora ela é furry ela é furry,
7: não. Eu não, furry, eu
5: juro.
3: furry.
7: Mas é, quando eu era pequena tipo como só tinha é, esses, esses filmes pra mim tipo foi o primeiro assim, personagem que eu fiquei... Meu Deus, ele é tão gentleman! Ele é tão. Uau! Vai salvar, tá ligado? E eu fiquei. Uau! E aí eu não sei o porquê eles o tipo. Mas, é. Esse é o quinto lugar. Nossa, esse
6: é o quinto, Mario! É. Forças, gente, a gente hum. consegue chegar no final dessa lista, Boa sorte pra todos os ouvintes. Eu tô morrendo aos poucos, velho. Caralho.
7: Mano, isso daí foi muito, tipo, me peguei de surpresa. Qual é o próximo? Tá, o próximo. É, a gente já tinha falado de Disney XG antes, e eu escolhi o Garu, da, de Cuca. Okay okay, ok, ok, claro. ok. Pelo okay. menos
3: não é Ford, né? Ford. Não, vai
7: melhorando vai melhorando. Só que tem um que impactar de quê Um grande problema. O problema é meio
3: individualista, parte. né? Oi? O garoto mano. não queria. Acho que é, o charme dele é ele, tipo, não querer. Isso é. é meio mim, errado, o né? o charme <risos>
7: dele era é, ele, tipo... Mano, ser ninja, tá ligado? Eu achava muito foda. Sim, ele era, ele era o
1: ninja, assim, tipo... Ele era o bravo.
7: Ele era muito Cada bravo. Toda menina
1: queria ser... Não, porque pouco, ele não gostava da Poco. Deixa. Né? É.
7: <risos> uh, em terceiro lugar, foi por isso que eu perguntei pra galera no WhatsApp antes do podcast se eles viam muito séries da Disney. Porque vai pra Makaila de Para de Reis. Eu não sei se vocês já viram. É mas... complicado, muito bom.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito
7: bom. específico? É, mano, eu tava procurando muito. Só que na hora que eu vi, eu fiquei. É verdade. E depois ela ainda aparece em um clipe de uma música da Haile Kyoko. E eu fiquei. Agora tudo faz sentido! <risos> <risos> boa, boa, um... Realmente foi ficando mais normal aos poucos. É, um, segundo lugar. Vai pro Zuko, de Avatar. Ah, é um clássico. Eu acho que todo mundo que viu Avatar quando criança ficou, tipo... "Hmm, Ele é muito fofo, tipo... Fez fez muitas coisas erradas. Mas no final...
3: É, o Zuko é o bad boy do rolê.
7: E, em primeiro lugar, vai pra Scorpion. Em Shira Eu também não sei se vocês viram. Mas ela é muito fofinha. Tipo... ela, Ela é a vilã. Tipo, não a principal, a vila principal, mas ela tá no time dos vilões. E, tipo, ela tem essa energia do, tipo, eu quero sempre o bem pra todo mundo. É, e ela é forte. Então, é, tipo, ou você vai ao meu primeiro lugar porque se encontrar alguém com você... ah tipo, eu tô quero te dar uma abraço. Mas ela é uma pessoa? Assim. Ou ela é um animal é, também? É, ah, tá. eu, eu vou mostrar tá. pra você. Eu não sei se... No podcast não
4: vai dar. Não, não eu vou ser honesta. Quando você falou o, o número 5 e eu lembrei <risos> daquela mensagem do filme da Disney, eu já achei que tipo, o seu primeiro lugar ia ser, é, sei lá, o Simba do Rei Leão.
7: Ai, meu Deus. Eu perguntei pra minha amiga e ela tava falando, mano, muita gente tem crush no Diego de Era
1: do Gelo.
0: Fiquei... Ah, é. Ah, Ai, é. meu Deus. Uhum, não, é verdade. Mano, mas Foi. eu acho que
7: era
1: do gelo outro dia. Mano, não, 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 não. Faz sentido. tá? Faz sentido. Que é isso?
7: isso?
5: Tem furry aqui, mano, sou o mentira <risos> daqui, não. pelo amor de Deus, eu
7: não aguento mais. Oh, Ó, crush
6: de, de
3: criança, Deus. de animal, dá pra passar pano, velho. Ah, vai, Lola tipo, você não Lola sabe. Bun. Não, não é. Lola, Lola Bunny, tá bom. Ele destruiu os meus argumentos. Ele destruiu os argumentos. Lola
0: Bunny, velho, não dá pra falar de não é.
5: O cara acabou de quebrar todos os paradigmas de furry. Deixa quieto, não vou falar nada contra. É, acabou. Vou ficar quieto.
0: Bom, enfim, o hiperlink dessa semana vai ficando por aqui. O programa não está sendo transmitido ao vivo por motivos de coronavírus, então fiquem de olho no nosso blog, neurônio.sm.br, para ficar por dentro de tudo o que estamos fazendo no período da quarentena. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau. Hasta la vista.